1: 11.03 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Владимир, привет!
2: Доброе утро! А,
1: я напомню, что мы в прямом эфире, что нас можно смотреть в трансляции ВКонтакте, туда даже, кстати, можно писать вопросы. А, вот, а Также WhatsApp у нас есть плюс 7, 931 398, 92, 92, и если хотите, то 655, 5005 это наш телефон. А, сегодня мы такую достаточно сложную тему а, затронем, но интересную, на мой взгляд. Я просто э, пыталась для себя проанализировать, с какого же возраста я помню свое собственное детство. Uh-huh. И когда мне мама говорила, как ты не помнишь, как мы ездили к Бизонам, и, например, я смотрю фотографии, я понимаю, что, ну да, наверное, это было, но я не помню совсем. То есть, uh-huh. наверное, где-то отрывочные воспоминания у меня появляются, э, именно отрывочные лет с трех, а дальше вот как-то в четыре года раз, и вот все как будто бы картина мира восстановилась. Я не знаю, с какого возраста вы себя помните. Я в данном случае обращаюсь к нашим слушателям. И помните ли вы, например, то, что происходило в совсем раннем детстве? Может быть, какие-то яркие э, картинки. В чем секрет? Как это так? Вот есть такое понятие э, научное, инфантильная амнезия. Я прочитала об этом. Как, Как происходит так, что мы не помним ничего? Ведь это же очень обидно.
2: Если коротко отвечать на этот вопрос, как происходит, то никто не знает, на самом деле. Каждая дисциплина выдвигает свою собственную версию. Например, нейробиологи говорят о несформированности нейронных связей. То То есть потом, получается, эти нейронные
1: связи доформируются, правильно я понимаю?
2: То, что... Процесс формирования нейронных связей с момента рождения настолько интенсивно проходит, что не успевает складываться какая-то картинка, не успевает отображаться, не успевает запечатляться те воспоминания, о которых мы можем, как взрослые люди, уже осознанно помнить. Ребенок, он находится в таком ускоренном процессе развития, что нет этих целостных образов, которые могли бы затем вспоминаться, как вот эти воспоминания. За исключением каких-то уникальных случаев, когда люди говорят о том, что я помню, как я лежу в кроватке в один год. ну И то, скорее, мы это относим к фантазиям. Часто человек, который фантазирует о том, что с ним было в год или в два, а, при прояснении семейной истории там, у родителей или у близких людей оказывается, что это в большей степени фантазии какие-то. Но... Фантазии,
1: связанные с рассказами тех же близких людей. Ну, фа- с фантазиями,
2: которые накладываются на другие фантазии, которые в итоге превращаются, может быть, отчасти услышанные им как семейные легенды, и потом это вот, у человека складывается убежденность, что он помнит. Но это уникальный случай, в основном, конечно, в норме. Люди говорят, что я не помню себя. Я там э, осознал себя с, там, в 7 лет. Я стою и завязываю там, я не знаю, э, шнурки на своих ботинках. А мама мне говорит: типа, давай быстрее. Там, да, или что-то еще Ну, вот есть,
1: это действительно, оно вдруг начинается, это воспоминание да, непонятно э, почему. Есть,
2: э, проблески осознанности, что называется, осознанность себя. Поэтому. Я со своей стороны, когда задумался об этом, мне такая формулировка пришла в голову, что ребенок не помнит себя до определенного возраста, потому что некому помнить. Нет свидетеля, который бы... Нет внутреннего свидетеля, который бы свидетельствовал происходящее. То есть его личность, а через нее осознанность, не развита. То есть он не может наблюдать за собой. Он непосредственно находится в процессе формирования.
1: А это каким-то образом связано, предположим, с речью? То есть речь появляется Вот,
2: да, конечно. Все образы, абстрактное мышление — это те отделы коры головного мозга, которые отвечают за образность, за абстрактность мышления, за речь, за представление, за впечатление каких-то целостных э, историй. Они как раз формируются к определенному возрасту. Человек с ними не рождается, а вот это глобальное становление головного мозга, которое стартует в большей степени после рождения, оно доформирует головной мозг, и к какому-то моменту человек уже может говорить, вот я это делал. А помнишь, мы с тобой в прошлый раз ходили в зоопарк, помню, еще хочешь и ребенок начинает, ну, наверное, да, или, наверное, нет, или что-то еще. То есть сначала нет той части, нету того кто той личности, которая могла бы зафиксировать то или иное воспоминание и отношение к этому воспоминанию. А ребенок просто, вот он как симптом. Ребенок просто как э, непосредственное воплощение... Э, Живого организма, который в моменте реагирует на что-то. И мы потом уже по взрослому ребенку или по взрослому человеку можем предполагать, что же с ним могло происходить тогда, когда а, он в, в то время, о котором он ничего не помнит по телесным проявлениям, по мимике, слишком грустное лицо, например, или, mm-hmm. или какие-то еще отпечатки, опираясь на которые мы можем предполагать, что человек пережил какие-то травмы, о которых он не помнит, что человек выстраивает, определенно, выстраивает определенным образом отношения, и в этом мы можем это мы можем связывать с определенным возрастом. Там базовое доверие к миру, базовое недоверие.
1: Ну, либо есть, либо нет, да. И а, так далее. Владимир, нам вот, э, пишет: э, например, пишет нам э, в, в WhatsApp, нам пишет Александр. Э, ребят, привет, у меня память помнит вкусы и запахи. То есть где-то я унюхал знакомый запах и вспомнил период детства, садика, например, либо вкус маминого м-м. супа. Вот сейчас где-то пробую и понимаю, что мое раннее детство. В общем, очень много из памяти связано со вкусом и запахом. Причем э, с с ранним детством. Вот тут вот я совершенно э, согласна с Александром, потому что я очень хорошо помню, как пах мой детский сад, предположим. Вот этот вот запах я учуяла в детском саде своего ребенка, у меня сжалось все внутри, к примеру. Или помню, как пахла одна группа, вот правда. Да,
2: но это тоже предустановленная э, опция, идентифицирование запахов. Младенец может по запаху отличать э, уже младенец прям, до годовалого развития. Он может отличать запах своей матери и не своей матери. То есть это необходимая, вписанная, гораздо более глубокая функция, чем память. И она уже развита к моменту рождения. И потом... Мы выбираем объекты своей привязанности, в том числе опираясь на вот эти запахи. В зависимости от того, что происходило в детском саду, вы можете, не осознавая того, чувствовать тот же самый запах и испытывать определенные эмоции. Вам либо приятно, либо неприятно. Очень хороший вопрос, который нам дает понять, что действительно вот эта функция, связанная с запахами, они гораздо более ранние.
1: Нежели какие-то картинки и логическое построение событий. Вот там пишет Олег Мироненко. я помню себя в любом возрасте, иногда даже в мельчайших подробностях». Ну, тут, как сказать, у меня нет возможности перепроверить эту информацию. Я очень рада, Олег, но все-таки с какого возраста вы помните конкретные какие-то картинки и события? Вот я точно знаю, что не Ну, самого раннего. Это
2: действительно нуждается в перепроверке, потому что многие говорят, что помнят не только себя в младенчестве, но и в прошлых жизнях себя помнят. А, ну
1: это другая история уже. Ну, и это
2: не всегда, это, конечно, в некотором смысле магичность, но это не всегда какая-то психиатрическая история. Действительно, у человека есть глубокое убеждение и ощущение того, что он помнит. И есть разные практики, которые регрессивные, так называемые психотерапии, которые как раз предлагают и приглашают к тому, чтобы осознать себя представителем какого-то субъекта из прошлого. Кем ты был в 15 веке, например, или что-то. Я не сильно в этом разбираюсь, но вот примерно так это устроено. Поэтому память, она, конечно, бывает разной и опирается на разные, в том числе, фантазии и представления.
1: Понятно. Но а, интересная история в том, что вот, э, запахи и э, вкусы это, наверное, то, что мы mm-hmm. очень ярко все равно mm-hmm. воспринимаем, да, mm-hmm. в нашей жизни. И на этом мы все равно ориентируясь так или иначе, э, то есть, короче говоря, память у нас работает интересно. Если мы просто начнем учить какой-то текст, э, не привязываясь к чему бы то ни было эмоциональному то вряд ли мы его выучим mm-hmm. и более того, вряд ли мы его запомним надолго. Ну, к примеру, mm-hmm. да? ну, mm-hmm. вот есть определенные мнемотехники, которые позволяют нам долго хранить в памяти какие-то там огромные куски информации. Mm-hmm. Так вот они должны быть подкреплены чем-то еще.
2: Эмоциональный какой-то.
1: Да, какой-то обязательно эмоциональный, да. именно яркой эмоциональной привязкой. Я еще раз напомню наш вопрос, друзья наши. А вот вы с какого возраста себя помните? То есть, насколько я понимаю, Владимир, что то, что ребенок себя помнит, например, с трех лет или с семи лет, это все является нормой?
2: Ну, это может, быть, это может быть нормой. Ну, естественно, да. Так же, как то, что он себя не помнит.
1: Ну, то есть я имею в виду, что тут возраст, вот все должны помнить себя с 8 лет. Это не совсем так, ну, да? То есть...
2: Так же, как и готовность к определенным видам деятельности, она у каждого наступает индивидуально. Созревание физиологическое, созревание головного мозга, оно у каждого в своем режиме. Готовность ходить на горшок или идти в школу она у каждого индивидуально, Поэтому, конечно, мы так привязываемся к этим кризисам трех лет, там, семи угу. лет, да, и очень условно. Очень условно. И поэтому требовать от ребенка, что вот он, ему наступила семья, он должен быть готов к тому, чтобы высиживать 45 минут на уроке и э, тянуть руку желанием ответить, конечно, это было бы несправедливо. Поэтому ну, кто-то помнит, кто-то помнит большие куски своего детства, кто-то у кого-то вспышками фрагменты чего-то. Кто-то вообще не помнит. У меня были случаи в практике, когда человек говорит, что он вообще себя не помнит там, до 12 лет, А вот
1: об этом мы поговорим, я думаю, сразу после рекламы короткой. Друзья мои, мы буквально на две минуты вас оставим и вернемся в эфир. Пишите, звоните.
0: Родительский вопрос Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир 11.16, И Владимир Зиганшин, по-прежнему с нами и мы говорим о том, с какого возраста ребенок может себя помнить и гипотетически, и с какого возраста, кстати, помните себя вы, дорогие слушатели. А у нас трансляция ВКонтакте идет, а также WhatsApp Telegram плюс 7 931 398 92 92. А вот нам пишет: думаю, что когда ребенок говорит, что не помнит, то это значит только то, что он не хочет вспоминать, пишет нам Олег. Ну, а, весьма спорная история. Ну, у да? бы
2: хотелось прояснить когда проясняющий вопрос задать а как он думает с чем это связано что ребенок не хочет вспоминать возможно это очень глубокое понимание олегом ситуации только вопрос в том что, с чем связано то что ребенок не хочет вспоминать что-то
1: Ну, а, мы говорили а, с вами еще до того как а, началась передача что есть какие-то ранящие воспоминания которые предположим память вытесняет да? угу. почему это происходит то есть а, теоретически мы можем это вспомнить Но практически почему-то кажется, что этого ну, не было
2: Мы говорим в этом случае о том, что когда психика сталкивается с какими-то ситуациями Которые она не способна осмыслить и пережить То есть психика не вмещает в себя переживание и трансформацию этого эмоционального опыта то как защитный механизм может э выступать такое забывание. То есть то, с чем мы не можем справиться эмоционально, мы склонны забывать, э проглатывать, как это говорят, вытеснять. И тогда мы из себя начинаем... Но это никуда не девается, этот травматичный опыт. Он вписывается в э тело. Обычно он вписывается в наш образ жизни, и в дальнейшем может проявляться в виде симптома какого-то.
1: То есть, все эти отложенные в куда-то в закрома памяти неприятные воспоминания, они так или иначе имеют потом какие-то последствия, я правильно? Могут,
2: они могут иметь последствия. Это,
1: ну вот к вопросу о нашей прошлой программе, о травме: о том, что угу. такое травма, есть ли угу. травма, что является травмой и так далее и тому подобное. Да. Но сами-то мы можем это вспомнить или нет, или для этого нам нужен во взрослом состоянии уже психолог. Но ну, предположим, есть какие-то, ну такие, может быть, ну, запретные слегка воспоминания, да там, но у всех такой, они существуют.
2: Есть такое выражение, которое мы в практике используем: вспомнить то, что не было забыто, потому что вспомнить о чем-то невозможно, если ты не знаешь, о чем вспоминать. Но сталкиваясь со страданием во взрослом возрасте, с тем или иным страданием, обращаясь, например, к специалисту. Мы, отталкиваясь от этого симптома, мы отталкиваясь от этого поверхностного, мы отталкиваясь от того, что мы можем воспринимать на поверхностном уровне от этого страдания, мы можем дальше генетически как-то прокладывать дорожку, исторически прокладывать дорожку к возможным тем переживаниям, которые были у ребенка. И тогда он говорит, а А вот я об этом никогда не думал. Я не могу завести отношения, например, говорит э, кто-то. Я не могу вступать в отношения. У меня почему-то мне никто не нравится. Или наоборот, мне нравятся те, кому я не нравлюсь. Ну или что-то в этом духе. То есть предъявляется какой-то запрос. При этом у меня прекрасные отношения с родителями. Идеальные, замечательные. У меня родители очень хорошие отношения. И Такое заявление, оно, как правило, всегда приглашает к тому, чтобы прояснить, а что же там замечательного и так далее. И мы уходим уже в зону каких-то реальных пониманий реальных отношений, которые могут быть, конечно, связаны с тем, что происходит сейчас в возрастном возрасте у человека. То есть мы вспоминаем, мы приглашаем человека вспоминать то, что не было забыто им в виде тех страданий, которые сейчас. Но то, что он не может вспомнить, потому что он не знает, о чем нужно вспоминать. У него, нету связь, у него нет связи между сейчас и тогда. Нету этого мостика. Вот. И в, в тех случаях, когда удается наладить эти, этот мостик, если он есть, потому что не все наши страдания, они связаны только с отношениями с родителями. Во многом многом они заложены физиологически, наши особенности, которые усиливаются или как-то меняются в отношениях. Но вот когда этот мостик если этот мостик удается наладить, если ему удается этому человеку дать другое присутствие, то тогда он может уже и опираться на другое понимание того, что с ним происходит.
1: Ну, если возвращаясь к воспоминаниям детства, да, вот да. мне, например, как родителю, но я так понимаю, что и моим родителям может быть тоже а, немного обидно, что те путешествия, которые были там, ну, условно говоря, у моего ребенка до 3-5 лет, а, там, не знаю, те яркие картинки, которые мы ему показывали, а, какие-то необычные прогулки, не знаю, красивая одежда, угу. а, все это он не помнит. Угу. То есть все это было, получается, что зря?
2: Mm-hmm. Ну, получается, да.
1: <laughs> как это обидно.
2: Потому что зря в том смысле, что э, это было иллюзией, что ребенок также смотрит на вещи, как и родитель. Э, что ребенок способен э, пережить ту же ценность. Того опыта, в котором оказывается родитель с ребенком, ту же ценность, которую ей приписывает родитель. Родитель, может быть, первый раз приобрел туристическую поездку в какое-то экзотическое место. Для него это глобальное событие, Для ребенка, этот родитель погружается в свои собственные воспоминания угу. о том, как ему не хватало, а, например, у соседского ребенка была такая возможность. И вот теперь этот родитель совершил там акт своего глобального развития, Да-да-да. и он способен приобрести эту путевку куда-то вот в какое-то интересное место. И он предвкушает, как же, какую же, какое же добро он причинит ребенку, и как, да. же, как же он будет хорош да. в этом. И вот это предвкушение, конечно, ему хочется получить отражение То от ребенка. То есть донести
1: тут ценность. Признание
2: а, этой ценности. Владимир, у нас да.
1: есть звонок, телефон, надейте наушники, пожалуйста. Угу. А Доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Могу сказать, что помню, я еще не ходила, Значит, где-то около года, да, пожар. Помню, как начался пожар, и мне этот пожар, как огонь, обнимал дверь. Комнату, где я лежала, а глаза были на дверь у меня. мне показалось, что это э, зверь с, с красными лапами. Зверь, э, и сейчас ворвется в комнату. Э, мама шила, она не слышала. Э, машинка зингер стучала. Вот. И когда я заплакала... Мать была у меня очень хорошая мать, она обратила на меня внимание и вот увидела пожар и распахнула, она уже поняла, что на... дверь распахнула, кислород ворвался и пожар начался в нашей комнате, где мы были. То есть нам бежать было некуда уже. Она распахнула окно, увидела там люди стояли, смотрели на окна, кого и увидели ее, закричали, прыгай, Настя. Они распахнули одеяло, чтобы она прыгнула. Мы на втором этаже жили. И вот я помню, как она меня первую бросила на это одеяло. Я, я помню, как я летел. Вот, даже чувство полета, помню, до сих пор. Мне 81 год. Mm-hmm.
1: Спасибо а, большое за звонок, Галина. Ну, это интересное да, такое воспоминание но, оно, очень, воспоминание. но оно очень яркое. То есть это, как, как, как сказать... И, вот, э,
2: Г- в, Галина на связи? Э,
0: э, и да. осталось в памяти до сих пор. Mm-hmm. Вот, спасибо вам, что дали мне слово.
2: Да, спасибо вам за то, что поделились вашей очень эмоциональной историей.
1: Ну вот интересно, что мы как раз в начале программы говорили о том, что иногда первое воспоминание, оно именно связано с тем, что ты а, наклоняешься, завязываешь шнурок, или там, ну я не знаю, вдруг uh-huh. неожиданно падаешь там или что-то. То есть это иногда может быть что-то очень незначительное. То есть совершенно непонятно, как устроена вся эта система. Почему? Ну вот про пожар мне, например, понятно. Ну, то есть это теоретически может быть, но это слишком яркое воспоминание.
2: Ну, оно слишком яркое и ни в коем случае не ставя под сомнение это воспоминание. Конечно, здесь можно добавить, что похоже, это все-таки такая смесь родительского А, родительского рассказа,
1: родительского рассказа плюс свое рассказа. собственное восприятие. Да, потому восприятие.
2: что ребенок, ребенок, который это помнит, он не мог видеть, как люди. Что-то кричат маме, которая высунулась из окна, да, не мог видеть тех людей. И это такая вот, такое яркое семейное воспоминание, которое, в котором переплетены, скорее всего, и рассказы родителя, и впечатление ребенка, и вот этот, опять же, жар, да, это температура, это как мы говорили о запахах. Запах, да, да. Вот, то
1: есть какие-то яркие, яркие, Очень яркие, э, тактильные. Фи-
2: физиологические, да,
1: физиологические штуки, ощущения. которые дополняются тем, э, что э, успела там рассказать мама.
2: И вот это состояние полета, оно тоже может быть э, в памяти отфиксировано как именно телесное переживание не как я помню, что я летел, а как просто вот это телесное переживание, которое может быть приглашено родителям через рассказ. И вот у Галины появляется ощущение, что вот да, я это помню.
1: А к слову сказать, э, ну я тоже слышала как теорию такую, что э, чем старше человек становится, тем он э, больше помнит то, что было раньше, нежели то, что было вот, ну, не так давно. Э, насколько mm-hmm. это правда, ну я думаю, что поговорим мы об этом после паузы небольшой. Mm-hmm. Э, друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, и что сегодня вот нам очень интересно собрать ваши воспоминания, что вы помните, а чего не помните с детства. Из какого возраста вы начали себя осознавать, вот, ну не знаю, там, ну как личность, это громко сказано, но просто Осознавать себя как некий там субъект. А, плюс 7 931 398 два, 92, 92, это если писать. И трансляция ВКонтакте, там тоже можно писать. А, Владимир Зиганшев, Ольга Маркин, буквально через несколько минут вернемся.
0: Родительский вопрос. Сул. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. родительский вопрос.
1: Снова возвращаемся в эфир. Владимир Зиганшин, наш психолог, с нами. Мы говорим о памяти, о детской памяти, точнее, о таком понятии, как инфантильная амнезия. То, почему мы не помним, что было с нами в младенчестве, а некоторые даже и до 7 лет не помнят, а некоторые и позже. И, кстати, мы в прямом эфире, нам можно писать, звонить. У нас есть телефонный звонок, по-моему. Доброе утро.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такое дело. Вот я была в первом классе, была в детском доме. И закончила первый класс отлично. Это я запомнила. И мне подарили серое такое, квадратик пластицы фонарик-рукавчик. И шесть карандашей, такая коробочка была. И вот это у меня запомнилось. Но не только это. я так Один эпизод только я вам рассказала. И в первом же классе было, что я училась... А это было послевоенное время, мне сейчас 83 года, 48 восьмой год, не могу больше говорить. Спасибо, спасибо, большое, большое
1: спасибо. Большое. Ну вот, например, угу. э, яркий вариант, да, э, подарок, который, э, угу. то, то есть, это я к чему говорю, что для кого-то пожар, для кого-то подарок. Вот я, например, очень хорошо помню, как мне бабушка подарила два платья э, шерстяных. Помню, я их не потому, что они были очень красивые, хотя они были красивые, потому что я не переношу шерсть. И вот это вот ощущение я до сих пор помню, вот колючего воротника.
2: Но здесь это звучит как позитивное воспоминание, правда?
1: безусловно.
2: И с позволения слушательницы, если бы немножко вот, углубиться в ее слова, то, конечно, тут можно понять, что похоже, это ее воспоминание, оно было одним из немногих на фоне того, что в целом происходило в ее жизни. И не зря она начинает плакать после того, как рассказала, и не сдерживает свои слезы после того, как рассказала об этом. Потому что вот это лучик тепла, который ее согрел в виде этого платья, в виде этого подарка, Он, похоже, сильно контрастирует с тем, что с ней происходило в целом, во все остальное время. И когда она рассказывает, это как прикосновение мамы, которой так не хватало в ее детском доме. Это как прикосновение чего-то очень. Это чего-то того, что ее согрело, что ей дало возможность почувствовать свою собственную ценность. И это одновременно и приятно, и тепло, и одновременно это очень горько и больно, потому что на не всего остального, что она как ребенок чувствовала, это слишком контрастировало. И поэтому, когда это ей дало возможность расслабиться, с одной стороны, а с другой стороны, вот да, все эти чувства, которые у нее накопились и до сих пор, с которыми она, похоже, живет, они в этот момент прорываются. Все эти чувства боли, потери, разочарований и детских ее страданий, которые прорываются после того, как... Не прикоснулись, ее потрогали, и ее оценили через этот, через этот подарок. Mm-hmm. Поэтому вот воспоминания могут, могут очень по-разному э, восприниматься и очень по-разному, грубое слово, использоваться для того, чтобы понять, а что же на самом деле значит это воспоминание, то или иное.
1: То есть, соответственно, это не просто факт, а это, это факт, окрашенный конечно. для нас каким-то.
2: Конечно. Образом. И причем... Это сообщение о чем-то очень важном для человека, который говорит об этих
1: Причем, даже, может быть, наши родители воспринимают этот факт одним, а мы совершенно другим. И, ну...
2: Конечно. Ну, вот, наверное, в этом мы: такая... вокруг этого, мы и ходим сегодня, что э, очень важно давать отчет родителям в том, что. Они и дети, родители и ребенок абсолютно по-разному воспринимают значимость и ценность того или иного события. Если, например, родитель говорит о том, что у моего ребенка ортопедический матрас, и он должен мне быть благодарен. Ты помнишь, как ты спал на ортопедическом матрасе? Нет, нет, я не помню, потому что мне это не важно. Мне важно, какие у нас были с тобой отношения в этот момент. Поэтому, конечно, родитель, который хочет, чтобы ребенок помнил все то хорошее, то тут важно понять, это было хорошее для кого, для родителей или для ребенка. И какой, какую широту взгляда может, какая широта взгляда доступна для ребенка, который может помнить то хорошее, что ему предлагал родитель. Они сильно разные, эти взгляды.
1: Ну, это мы опять говорим о возмездности, да? о том, что как я на тебя всю жизнь потратила. Лучшие свои годы и прочее, прочее. Это к посланиям, о которых мы mm-hmm. как-то делали программу, если есть желание переслушать подкаст. А вот интересно, что есть такое исследование вокруг вот этой вот детской амнезии. И была высказана гипотеза о том, что сохранение детской памяти, например, связано с амбидекстрией. То есть амбидекстры ⁇ это те, кто владеет... э, Насколько я понимаю, правой и левой рукой э, Одинаково Помнят гораздо лучше Может ли это как-то иметь под собой хоть какую-то научную теорию? Я вот не очень понимаю.
2: Ну, Наверное, это же работа головного мозга, владение правой или левой рукой. Ну То есть это работа
1: того или иного полушария, у кого какое полушарие превалирует и так далее.
2: И если человек владеет и тем, и тем, то значит у него развито и то, и то. ну, Теоретически мы представляем, что такой смелый прогноз делаем, что если это владение обеими руками, то это, это владение, оно означает, определенную развитость мозговых структур. А развитость мозговых структур, она как раз помогает востребовать осознанность и широту восприятия себя и, и мира. А эта широта восприятия, она как раз и может быть той памятью. Благодаря ней мы можем помнить, мы можем видеть себя то или иное делающими, Я помню, как мы ходили с бабушкой куда-то. Кто помнит? Кто помнит? Помнить может только тот, кто наблюдает за этим. Наблюдающая часть личности, она созревает
1: постепенно. А что это за наблюдающая часть? Вот мы знаем, есть три составляющих. Это ребенок, взрослый и родитель. Да, ну как сказать, это классическая такая история. Mm-hmm. А наблюдающая часть это кто в данном случае? То есть это а, что?
2: А это из э, психоаналитической уже. Да? А, а ребенок, взрослый и родитель это из, из транзактного анализа. Да, да, да. Наблюдающая часть это, например, взрослая часть. Да? Наблюдающая часть это взрослый, который констатирует факт. Я сейчас сижу в студии э, на Гачинской улице. 35, я надеюсь, это не секрет. Нет, а, 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 вот я осознаю себя, сидящим здесь. Я сюда пришел, я вот общаюсь с вами, то есть я могу э, фиксировать определенную э, так называемую реальность без интерпретаций. Вот я это делаю, я это наблюдаю за собой сейчас. Одновременно я эмоционально вовлечен. Одновременно я думаю еще о чем-то. То есть вот, вот это самонаблюдение, оно формируется. С ним человек не приходит. У кого-то раньше, у кого-то позже. И вот эта наблюдающая часть ⁇ это одна из глобальных, э, возращивание этой наблюдающей части ⁇ из, одно из глобальных на, стратегических направлений ну, в психотерапии, например, чтобы человек начал себя осознавать. Не менять себя, так, мне нужно стать, я тревожный, мне нужно перестать быть тревожным. Да-да-да, подождите, остановитесь, да, вы тревожитесь. Что Что происходит? Как мы взращиваем наблюдающую часть, мы взращиваем взрослую часть, которая нам помогает фиксировать то, что с нами происходит. Для начала, по крайней мере, как это, есть такое понятие, парадоксальная теория изменений. Человек меняется не тогда, когда он хочет поменяться, а тогда, когда он становится самим собой. Арнольда Бейсера. И вот эта наблюдающая за собой часть она дает возможность сохранять то или иное в памяти, в том числе, на мой взгляд, и у ребенка. И когда у него у ребенка это появляется наблюдающая часть, вот тогда можно говорить о том, что скорее всего это он уже в эти моменты может воспоминания какие-то фиксировать.
1: Ну, вообще, пожалуй, да, наверное, так оно и есть. Я как раз вспомнила тот самый момент, когда... Мне было 4 года, и я вот сидя на ступеньках вдруг непонятно по какой причине осознала вот, что я есть, ну что вот, есть вокруг вот. меня мир, что вот это у меня 4 есть, там, года? да, ну, что ну, у меня есть вот ну, это вот конфета, да. и вдруг как-то мне стало все понятно. Ну, что <laughs> смешно, я, но тем я не есть. менее. есть, ну
2: вот, вот это вот об и этом. С, и с все... этого момента можно сказать, что тогда вы можете помнить дальнейший ход истории. Вашей. Да, но
1: может быть он тоже все равно не целиком, как как собственно да. и наша Нерцающий, жизнь. Да. Я тоже не все помню. Но что Мы тоже не
2: все помним каждый день. А вот что-то мы помним. Что-то мы помним. То, что эмоционально связано с тем или иным событием. Но если мы специально постараемся вспомнить, то, возможно, нам это удастся. И те люди, которые занимаются... Вспомните, что вы делали в среду с 9 до 12, да? Боже вот, мой, и, и, и начинается поиск эмоционального якоря, эмоциональной привязки. Да. А что, как я себя чувствовала, А что тогда происходило? Когда а найден, какая была погода, да? Как, какая была погода? А чем я завтракал? А, да, а чем я завтракал? И через это уже может быть вброшено в события текущие.
1: Ну что ж, друзья мои, большое спасибо за ваши воспоминания, за то, что вы ими делились. Я вижу, что еще в соцсетях нам тоже пишут воспоминания. Они длинные, личные. Я думаю, что, может быть, даже и не жаль, что чего-то мы не помним. Может быть, в каком-то смысле это обидно нам, родителям, что наши дети не будут помнить. Но помните, что это тоже честолюбие в каком-то смысле.
2: И на самом деле мы все помним. И на самом деле мы все помним. И часто э, разочарование в отсутствии воспоминания, оно связано с дефицитом э, наполненности в настоящий момент. Поэтому, уважаемые наши слушатели и зрители, э, наполняйте свою жизнь текущим моментом, и тогда разочарование от отсутствия воспоминаний не будет таким горьким.
1: Это Владимир Зиганшин, наш психолог. Прощаемся с вами до следующего четверга. Встретимся с Владимиром в четверг. Я напомню, что «Родительский вопрос», все подкасты выложены на сайте. И с вами была Ольга Маркина. До встречи.
0: «Родительский вопрос».